0: Ciao, sono Fabio e questo è il podcast del Pinguino per scivolare con stile sulle tecnologie informatiche. Benvenuta o benvenuto in questa nuova puntata del podcast in cui tratto di tecnologia applicata alla vita di tutti i giorni. L'argomento di oggi è come migliorare l'utilizzo dei social network. Ho iniziato a insegnare un paio di settimane fa ad un nuovo corso in cui l'informatica è una materia d'appendice. I partecipanti infatti non usano il computer e sanno poco o nulla di questa materia, ma tutti usano Facebook tramite lo smartphone. Nella scuola superiore in cui insegno, stesso discorso, i miei alunni non hanno una grande propensione allo studio dell'informatica, ma tutti usano Instagram o TikTok. I social dunque trascendono dalla mera scienza informatica e sono strumenti che tutti utilizziamo. Anche chi li odia in fondo vorrebbe utilizzarli e anche tu sicuramente li usi o li odi. Ma con quale consapevolezza lo stai facendo? Ti dirò come funzionano davvero e come migliorare l'esperienza sui social in modo semplice e motivando le mie idee con le argomentazioni a loro supporto. Ma prima di iniziare due parole sulle novità di dicembre della mia attività. Il cuore del mio business è la formazione e la consulenza personale. Se sei un mio corsista o se mi hai conosciuto col podcast puoi fruire del mio aiuto. Non sono un tecnico ma ti aiuto a usare e a far funzionare il digitale e quelle tecnologie che oggi ci servono a vivere meglio in modo consapevole. La novità è che per i del lauser, gli over 65 e gli under 17 ho applicato degli sconti importanti, proprio perché la mia missione è di formare le persone al digitale e queste fasce d'età sono le più sensibili, a cui tengo particolarmente. Per info visita il mio sito www.fabiopaolucci.it e scopri se posso esserti d'aiuto. Ma iniziamo subito con l'argomento di oggi che è davvero ricco di spunti e per farlo partiamo dall'inizio di tutto, la nascita di internet. Internet nacque nei primi anni 90 con uno scopo preciso, permettere alle persone di condividere contenuti grazie appunto ad una rete in grado di connettere i computer. Questa rete è diventata sempre più grande poi col tempo, fino ad essere quella rete pubblica che oggi chiamiamo internet, una rete planetaria. Bene, i contenuti restano fondamentali anche oggi, ma a differenza di allora dal 2000 in poi sono esplose le piattaforme sociali, da internet dei contenuti quindi siamo passati all'internet delle relazioni fino ad arrivare ai giorni nostri in cui potremmo definirlo l'internet delle intelligenze artificiali. Uno dei primi errori che noto e che potresti fare anche tu è pensare che siano spazi liberi di nessuno dove posso rivendicare e fare quello che voglio. Seppur internet sia una rete pubblica, i luoghi al suo interno non lo sono praticamente mai, sono invece di proprietà di chi crea il sito che li manifesta e li gestisce, paga i computer, i server che forniscono i servizi, i dipendenti, la corrente elettrica e così via. Quindi è come se ci trovassimo a casa di un'altra persona o nel suo locale. E cosa comporta questo? In massima due cose. La prima è che il padrone di casa detta le regole. La seconda è che questo, il padrone di casa, sia a conoscenza di quello che faccio a casa sua, quindi all'interno della sua piattaforma. I social sono piattaforme proprietarie e tramite i cookies che vengono salvati dal browser all'interno del nostro computer e eventualmente, se abbiamo una sincronizzazione nello spazio associato al nostro accounting cloud. Facebook e gli altri siti web che li utilizzano, praticamente tutti, sanno se prima di andare a leggere la mia bacheca sono stato magari in un sito di abbigliamento a comprare un maglione rosso, o se a pranzo mi sono fatto portare a casa da un sito una pizza ordinandola da internet, o se sto prenotando magari un viaggio in Spagna per capodanno. Tutta l'esperienza che ho su internet viene infatti salvata tramite i cookie e le piattaforme sociali, oltre a sapere perché sei a casa loro e conoscono quello che fai a casa loro. Sanno capire anche cosa fai quando sei in giro per gli altri posti. Cosa comporta questo tra le altre cose? Allora, la mia bacheca sui social sarà personalizzata rispetto non solo ai miei amici, ma anche a quello che piace a me. Quindi ognuno avrà un'esperienza personalizzata su internet. I suggerimenti saranno personalizzati e anche le pubblicità. Se cerco su un motore di ricerca su Google la spagna e sono appassionato di storia mi apparirà come risultato della ricerca in cima la Reconquista. se invece sono un viaggiatore e ho prenotato quel viaggio in spagna magari tra i primi risultati mi apparirà la sagrada famiglia o un altro monumento bene secondo te perché funziona così pensa a cosa vuole eh, la piattaforma da te la sua mission è sicuramente quella di connettere le persone e di intrattenerle ma per pagare i server, i programmatori, i dipendenti e così via, quindi per supportare le spese e per fatturare, le aziende informatiche hanno bisogno di soldi e, visto che la maggior parte dei social sono gratis a livello di iscrizione, come li ottengono? Facile, tramite la pubblicità. E cosa rende appetibile la pubblicità sui social e in linea di massima su internet? Che possa essere mirata, perché se io conosco quello che fai, quello che hai fatto fino ad adesso, sarà più facile andare a focalizzarmi, a colpire i tuoi interessi. E cosa deve succedere perché questo funzioni? Devono esserci, prima di tutto, tanti utenti il più possibile e devono passare tanto tempo sulla piattaforma e devono prestare la loro attenzione e possibilmente alimentare la piattaforma con i contenuti. Quindi la cosa fondamentale è il tempo e l'attenzione. Quindi I comportamenti premianti da parte delle piattaforme social sono due per avere visibilità. Uno è pagare un annuncio pubblicitario. Due è creare contenuti di valore, ovvero che portino gli altri utenti a stare sulla piattaforma il più tempo possibile, con il più alto grado di attenzione e anche di risposta emotiva. Se per esempio su un social, come vedo spesso, viene postato un link ad un sito esterno senza poi tra l'altro nessun commento da parte di chi lo posta non serve a nulla a meno che non lo paghi perché immagina di essere al bar di facebook no? entri e dici oh, guardate ragazzi nel bar di fianco c'è il caffè a metà prezzo c'è un aperitivo eccezionale andiamo tutti quanti lì È ovvio che il proprietario della piattaforma, il proprietario del bar, ti prende e ti butta fuori. Quindi tutti quei comportamenti che non avrebbero senso nella vita reale Eh, si riperpotono allo stesso modo nella risposta che avremo nei social in quanto sono piattaforme proprietarie e fanno quello che vogliono al loro interno e sono infastidite se tu con i tuoi contenuti cerchi di portare via l'attenzione delle persone o le persone stesse dall'interno della piattaforma. Fin qui tutto lineare. Quali sono i due principi su cui si basano i social network? Secondo me sono questi. Uno, il primo, sono i microstimoli e il secondo i soft links. Ti starei chiedendo cosa sono e ora te lo dico. Allora, i microstimoli non sono altro che le notifiche, ovvero quegli stimoli sia sonori che visivi o anche emotivi che ci arrivano rispettivamente dalle applicazioni e dai post al loro interno. Ci arrivano per notificare un qualcosa che è successo sulla piattaforma e che ci riguarda, un messaggio privato, una foto in cui siamo stati taggati o un commento in cui veniamo citati. Oltre a richiedere attenzione quindi, le piattaforme ci proporranno sulla bacheca solo quei contenuti che secondo loro ci risultano interessanti e ci suscitano magari dell'emozione. Perché? Perché loro vogliono che passiamo più tempo possibile con il massimo grado di attenzione al loro interno. I soft links invece sono la tipologia di connessione che instauriamo all'interno dei social ed è bene capire di cosa si tratta e perché è differente da una relazione amicale oppure da un rapporto che viene perduto nel tempo. I soft links sono una connessione non invasiva, possiamo seguire una persona, intuire quello che fa, come si svolge la sua vita in modo superficiale per quello che lui vuole mostrare e magari a contattare questa persona all'occorrenza sempre in modo non invasivo. Questo è il modo con cui si sviluppa una relazione social e quindi può avere dei punti a favore e dei punti contrari. L'importante è essere consapevole che è questa la tipologia di relazione che in linea di massima si staura su queste piattaforme. Ora i consigli che ti do per usare bene queste, questi applicativi sono i seguenti. Uno è di provare l'applicazione benessere digitale. In questo modo potrai controllare, tra le altre cose, il tempo che stai con lo smartphone in mano ogni giorno, quante volte ricevi notifiche, quante sono da parte di chi, quante volte sblocchi lo smartphone e quanto tempo passi su ogni applicazione. Utile. La trovi nelle impostazioni del tuo smartphone, prova a dargli un'occhiata per prendere consapevolezza di come stai usando il telefono perché a volte non ci rendiamo conto di quanto tempo lo siamo e in che modo. Poi 2. Crea una rete sociale solo con persone che conosci, quando le incontri magari, oppure quando le incontri nella realtà spesso abbiamo amicizie che fanno numero ma con le quali non abbiamo nessun rapporto reale o digitale spesso i contatti che abbiamo non sappiamo neanche chi sono e non ha senso mantenere questi contatti piuttosto cerca di includere un minor numero di persone ma le persone che conosci realmente le persone che stimi oppure che incontri quotidianamente sia a livello personale che a livello professionale così avrai con loro una relazione soft come ti ho detto poc'anzi leggera e all'occorrenza vorranno anche esserti utili 3. Disabilita le notifiche sul sistema operativo dello smartphone, delle applicazioni non fondamentali, come i social a mio avviso. In questo modo potrai ritagliare tu durante la giornata il tempo per controllare queste piattaforme quando vuoi, eludendo la sfefazione delle notifiche compulsive e non verrai disturbato continuamente. 4. Utilizza i social quando sei da solo in un luogo pubblico, tipo al bar, magari stai prendendo un caffè da solo, intorno c'è la gente, a mio avviso quello è il momento migliore per utilizzare i social network. Non quando guidi, mi raccomando. Usare i social in contesti sociali conferisce maggiore efficacia all'attività svolta e anche maggior piacere. Ti dà spunti, ti permette di spostarti in modo più agile anche all'interno della realtà che stai vivendo, magari proprio sfruttando le informazioni rispetto a eventi sociali che sono visualizzate al loro interno di queste piattaforme oppure anche da parte di persone che conosci e che si trovano nelle tue vicinanze. E quindi non utilizzarli quando ti trovi a casa da solo oppure prima di dormire oppure appena ti sei svegliato perché non ha senso non è il modo in cui andrebbero utilizzati a mio avviso ultimo consiglio che ti do è non scendere a compromessi con la piattaforma perlomeno non a tutti i costi quindi i likes non valgono nulla il tempo e la dignità sì. quindi piuttosto che cercare di prendere i like e di subire la l'asservazione di queste piattaforme, sii sì, te stessa o te stesso e pubblica in modo consapevole quei contenuti che rappresentano un valore per le persone che sono all'interno della tua rete sociale. Eh, scendere a compromessi non porta a tanto perché la piattaforma vuole quei contenuti che fanno comodo a lei e non quelli che fanno comodo a te. Quindi non è detto, e spesso non lo è, che quando ricevi un grande engagement, quindi una grande interazione, sia solo merito mh, tuo, ma spesso è merito delle regole che dette detta alle piattaforme che non sempre coincidono con i tuoi valori di vita. Quindi non dare per scontato che eh, ci sia un rapporto di uno a uno tra i likes ricevuti e il valore di quello che stai manifestando, ma piuttosto verifica che quello che stai manifestando ti rappresenti veramente e ti faccia stare bene insomma. Ok, per oggi è tutto, ti invito anche, ho visto che sono stati messi dei commenti all'interno dei precedenti episodi del podcast a farmi delle domande, quindi da speaker puoi mettere delle domande sotto questo episodio. A questo punto mi darai degli spunti anche per risponderti e per trarre appunto un'integrazione rispetto a quello che mi chiedi, alle tue riflessioni, per parlare successivamente nei prossimi episodi di argomenti specifici. A tal proposito ringrazio Maria Giulia che per esempio è stata l'ultima persona che ha lasciato un commento sullo scorso episodio del podcast. Un altro modo che hai per contribuire alla crescita di questo podcast è quello di condividerlo con una persona alla quale potrebbe interessare il contenuto dello stesso, quindi puoi condividerlo Mirato come condivisione mi raccomando perché lo stesso discorso della puntata di oggi è inutile buttare sul social questa puntata che magari non interessa a nessuno senza scrivere nulla nel commento del post. Invece è molto più interessante se tu lo condividi con una persona magari in modo mirato attraverso whatsapp o telegram e scrivi all'interno della chat il motivo per cui lo stai condividendo e cosa ti ha colpito a te del contenuto di questo episodio ti ringrazio per essere arrivato fin qui ti ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast tra un paio di settimane e come diceva Giulia Renard il pinguino alle punte delle ali nel taschino del gilet è un animale con un certo stile ciao alla prossima